0: 애청자 여러분 안녕하세요 2021년 12월 18일 하트앤서울보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다 지난 한주도 하나님의 형상을 따라 지음받은 우리의 삶을 통하여 그리스도의 생명을 전하신 여러분 되셨으리라 믿습니다 다음주면 벌써 크리스마스입니다 우리를 구원하기 위해 이 땅에 오신 예수님의 탄생을 기억하며 하나님의 사랑과 은혜, 또 예수님의 희생과 순종하심을 다시 한번 되새기는 귀한 시간이 되기를 소망합니다. 요한 사도는 요한복음 1장 9절에서 예수님의 오심을 이렇게 표현합니다. 참빛곧 그 세상에 와서 각 사람에게 비추는 빛이 있었나니 예수님을 참 빛이라고 말씀하시죠. 빛이 오셨다는 것은 우리가 있던 그곳은 어둠이라는 의미이기도 합니다. 그렇기에 요한복음 1장 5절은 빛이 어둠에 비치되 어둠이 깨닫지 못하더라 라고 말씀하십니다. 어두운 세상에 빛으로 오신 예수님, 그 예수님을 깨닫는 은혜가 모든 자들에게 있는 크리스마스가 되기를 소원합니다. 첫 찬양 들으신 후에 말씀 나누겠습니다. 그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 사람들의 빛이라 빛이 어둠의 빛이 되 어둠이 깨닫지 못하더라 요한복음 1장 4절과 5절 말씀입니다 요한사도는 요한복음 1장 5절에 빛이 어둠에 비추었는데 어둠은 그 빛을 깨닫지 못했다고 말씀하시죠 그러니까 예수님이 오셨어도 사람들은 그 예수님이 누구신지 깨닫지 못했다는 말씀입니다 그렇다면 낭패입니다. 빛이 생명을 주시기 위해 오셨는데 아무도 그 빛을 깨닫지 못하니 그가 주시려는 생명을 얻을 수도 없기 때문입니다. 그래서 어떤 일이 있었을까요? 이어지는 요한복음 1장 6절과 7절입니다. 하나님께로부터 보내심을 받은 사람이 있으니 그의 이름은 요한이라. 그가 증언하러 왔으니 곧 빛에 대하여 증언하고 모든 사람이 자기로 말미암아 믿게 하려 함이라. 그렇습니다. 생명되시는 빛을 깨닫지 못하는 영혼들을 하나님께서는 그렇게 어두움에 남겨두지 않으시고 그들을 깨우기 위하여 사람을 보내셨습니다. 바로 세례요한이죠. 세례요한은 와서 빛, 곧 그리스도 예수에 대해 증언했습니다. 그렇게 하여 사람들이 예수님을 믿게 하는 일을 한 것이지요. 이로 인하여 깨닫지 못하던 어둠 속에 있던 자들이 깨닫게 되었고 그 빛을 알아보게 되었으며 그 빛으로 인하여 생명을 얻게 된 것입니다. 이것이 요한복음 1장에서 사도 요한이 설명하는 예수님의 오심의 목적입니다. 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 이는 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로부터 난 자들이니라. 요한복음 1장 12절과 13절의 말씀입니다. 여러분과 제가 하나님의 자녀가 된 것은 우리의 의 때문이 아니라 하나님께서 보내신 자, 곧 빛이신 예수님에 대해 설명해주는 사람들의 의하여 믿게 되었습니다. 그렇게 우리는 우리를 하나님의 자녀로 택하여 주신 하나님께 감사와 찬양을 드릴 수밖에 없습니다.
1: n a c s c e
0: 크리스마스를 지음하여 여러분과 나누고 싶은 생각이 있습니다. 창세기 1장 3절에서 5절에는 이런 말씀이 있습니다. 하나님이 이르시되 빛이 있으라 하시니 빛이 있었고 빛이 하나님이 보시기에 좋았더라. 하나님이 빛과 어둠을 나누사 하나님이 빛을 낮이라 부르시고 어둠을 밤이라 부르시니라. 저녁이 되고 아침이 되니 이는 첫째 날이니라. 하나님께서 처음 천지를 창조하실 때 가장 먼저 하신 일은 무엇입니까? 그것은 빛이라는 개념을 창조하시고 그 빛을 어둠으로부터 나누시는 일입니다. 그리고 그 빛이 하나님이 보시기에 좋았더라고 말씀하시죠. 하나님이 하시고자 하시는 일은 바로 이것입니다. 어둠으로부터 빛을 나누시는 일입니다. 우리는 이것을 빛의 세상과 어둠의 세상으로 나뉜다고도 표현할 수 있습니다. 우리가 사는 세상은 다양성을 인정하는 세상입니다. 다양성을 인정하는 것은 좋습니다. 사람은 다양하니 말입니다. 그러나 다양성을 인정하는 것이 빛과 어둠의 나님까지 부인해서는 안될 것입니다. 빛도 좋고 어둠도 좋고 회색지대도 좋다고 해서는 안 된다는 말씀입니다. 하나님께서는 빛과 어둠을 나누시고 빛이 보시기에 좋았더라고 말씀하십니다. 어둠이 보시기에 좋았더라고 하지는 않으십니다. 그 이유는 어둠은 좋은 것이 아니기 때문이지요 하나님이 하시는 일은 빛과 어둠을 가르는 일입니다. 빛의 세상과 어둠의 세상을 가르는 일입니다. 빛의 세상은 의의 세상이고 어둠의 세상은 죄의 세상입니다. 하나님께서는 죄의 백성 중에서 의의 백성을 갈라내십니다. 빛의 세상은 생명의 세상이고 어둠의 세상은 사망의 세상입니다. 하나님께서는 빛의 자녀들에게 생명을 주시고 어둠의 자녀들에게는 사망을 주십니다. 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 한국 하늘성교회 정무동 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
2: 하트앤솔봉 방송 1분 기도 시간입니다. 저는 한국 충남 아산 하늘성교회담 단임 목사 정무동입니다. 오늘은 성탄의 기쁨을 온누리에 라는 주제로 함께 중보 기도하는 시간을 가지려 합니다 2017년 출간된 팀 켈라 목사람의 책 예수 예수는 영어 제목으로 히든 크리스마스 입니다 이땅 위에 오신 예수 그리스도가 어떤 의미를 가지고 있는지 그리고 감추어진 진정한 의미가 무엇인지를 찾고자 하는 것입니다. 저희 한월성교회는 금년의 성탄을 맞이하며 의미 있는 일을 한 가지 하고자 사랑의 쌀 150호를 지역주민 가운데 오리온 웃들과 함께 나누며 성탄의 기쁨을 함께 누리는 행사를 실천해 보았습니다. 팀 케라 목사님의 예수이수르는 책을 보면 존 웨슬 목사님이 드렸던 유명한 언약기도가 나와 있습니다. 이제 저는 제 것이 아니라 주님의 것입니다. 주님 뜻이라면 무엇이든 하고 누구 곁에든 가겠습니다. 일을 맡겨 주시고 고난도 허락하소서. 쓰임을 받든 묵혀지든 다 주님을 위해서입니다. 높아지든 낮아지든 주님을 위해서입니다. 충만하게 하시고 비어있게 하소서. 모든 게 있게 하시고 아무것도 없게 하소서. 줄거이 자원하여 모든 것을 들이오니 마음대로 처분하소서. 오 복되신 영광의 하나님 성부와 성자와 성령이시여 주님은 저의 것이고 저는 주님의 것입니다 그렇게 되어지이다 제가 땅에서 맺은 이 언약을 하늘에서 비준하여 주소서 아멘 사랑하는 청취자 여러분 작은 예수가 되어 성탄의 기쁨을 이웃과 함께 나누며 오직 주님께 영광 돌리며 주님 안에서 행복한 삶을 누리시기를 간절히 소망합니다. 기도합니다. 오 주님 오시없어서 평화가 깨어진 곳에 평화의 왕으로 오시없어서 사랑이 식은 곳에 사랑의 왕으로 오시없어서 소망을 잃어버린 사람들의 마음에 소망의 왕으로 오시없어서 병들어 신음하는 이들을 고치는 치료의 왕으로 오시없어서 갈등과 분열로 가득한 이 땅을 살리는 화복의 왕으로 오시옵소서. 세상의 염려와 근심에 짓눌린 이들에게 환한 웃음을 안겨줄 기쁨의 왕으로 오시옵소서. 실패와 절망의 한숨만이 들려오는 패배의 땅에도 오시어 승리의 외침을 허락해 주옵소서. 오 하나님! 무엇보다 우리에게 사랑의 능력을 부어 주심으로 작은 예수가 되어 줄인 자, 목마른 자, 낙은에 된 자, 헐벗은 자, 병든 자, 갇힌 자들을 돌보는 일에 동참하게 하옵소서 새날을 다시금 희망을 품고 시작하게 하옵소서 그리하여 하늘에는 영광, 땅에는 평화를 목청껏 부를 수 있게 하옵소서 우리 주 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘
3: 손에 저나무 주의 축복을 받. 소식 사랑으로 땅 끝까지 전하는 할렌소
0: 할트앤 서울 복음방송 청취자 여러분 안녕하십니까 유병성 목사입니다. 세상에는 소망 없이 살아가는 영혼들이 많습니다. 본 할텐 서울 복음 방송은 그렇게 소망 없이 살아가고 있는 이들에게 참된 소망이신 구주 예수 그리스도를 전하는 메신저입니다. 귀 있는 자들에게 예수님만이 참된 소망이며 생명이심을 널리 알리는 이 사역을 위해 기도와 물질로 동참하기 원하시는 분들은 전화번호 6 0 2 8 6 6 8 9 9 9으로문의 주시기 바랍니다. 누가 복음을 공부하는 시간입니다. 누가의 복음으로이어드립니다 <목소리>
4: 예청자 여러분 안녕하세요. 우리가 알고 있는 바를 더 확실히 알게하기 위해 쓰여진 누가복음을 공부하는 시간입니다. 누가복음 진행이 함혜진입니다.
0: 네 여러분 안녕하세요 강승규입니다.
4: 예수님 당시 이스라엘 지역에서 가장 화려하고 호화롭고 부유한 장소인 빌립보 가이사라에서 예수님께서는 제자들에게 너희는 나를 누구라 생각하느냐? 라고 물으셨고 베드로는 하나님의 그리스도이십니다. 하고 답을 했습니다. 베드로의 이 고백 위에 예수님께서 교회를 세우시는 것이었죠? 네.
0: 구원이란 바로 이것입니다. 많은 경우 우리는 구원을 천국 가는 것으로만 생각합니다만 구원에 참된 의미는 하나님의 말씀을 믿는 사람이 되는 것입니다. 태초에 아담과 하와가 하나님의 말씀과 뱀의 말 사이에서 뱀의 말을 믿기로 선택을 했죠. 그로 인하여 세상에 사망이 들어오고 세상은 사망의 권세 아래에 있게 된 것입니다. 그런데 아담과 하와가 뱀의 말을 믿게 된 이유는 무엇입니까? 본질은 이것입니다. 하나님께서는 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹지 마라 먹으면 죽는다고 하셨습니다. 그런데 뱀은 그 열매를 먹으면 죽지 않고 오히려 너희 눈이 밝아져서 하나님과 같이 된다고 했습니다. 아담과 하와를 움직이게 한 것은 죽지 않는다는 말이었을까요? 아니면 눈이 밝아져서 하나님과 같이 된다는 말이었을까요? 물론 둘다 영향을 끼쳤겠지만 어떤 말이 더 영향을 끼쳤을까요?
4: 네, 말씀을 듣고 생각해 보니 눈이 밝아져 하나님과 같이 된다는 말이 더 영향을 끼쳤을 것 같아요 네,
0: 그랬을 것입니다 죽지 않는다는 사실 하나만으로 우리는 하지 않아야 하는 일을 하는 경우는 많지 않습니다 그런데 거기에 나의 욕심이 들어가면 우리는 하지 않아야 하는 일을 하게 되지요 내가 잘되고 나의 욕심을 채워주는 것이라면 우리는 하지 말아야 하는 일을 하기도 합니다. 제자들의 눈앞에 있던 빌립보 가이사련은 화려합니다. 세상의 힘이 그 안에 있습니다. 호화롭고 부유하지요 사람의 눈에는 무엇이 나를 구원해 줄수 있을 것이라고 생각이 될까요? 무엇이 나를 안전하게 해줄 것이라고 생각될까요? 사람들은 말로는 돈이 다가 아니다, 명예가 다가 아니다, 권력이 다가 아니다라고 하면서도 돈을 모으기 위해 또 명예를 얻기 위해 권력을 쥐기 위해 자신들의 삶을 허비합니다. 결국 돈과 명예와 권력이 자신을 자신이 원하는 대로 해줄 수 있을 것이라고 믿기 때문이죠. 아담과 하와가 하나님과 같이 되려고 하는 이유. 우리 모든 사람들이 하나님과 같이 되려고 하는 그 밑바탕에는 바로 내가 원하는 대로 살고자 하는 욕망이 꿈틀거리기 때문입니다. 바로 이런 생각을 가지고 살던 사람이 아니다. 이것은 다 부질없는 것이다. 이것들이 나를 살리지 못한다. 나를 살리는 것은 눈에 보이는 이런 화려한 것들이 아니라 이런 힘이 아니라 고유한 중에 계시는 하나님의 말씀이시다. 진리의 그 말씀 그 말씀이 나를 살리는 것이다. 생명은 바로 그 말씀 안에 있다 하는 것이 믿어지는 것이 구원인 것입니다.
4: 네, 구원이 천국에 가는 것만이 아니라 하나님의 말씀이 믿어지는 것이라는 말씀이 이해가 이제 되네요. 그러니까 천국에 가는 이유는 하나님의 말씀이 믿어지기 때문에 가는 것이지 하나님의 말씀이 믿어지지 않으면 천국에 갈수 없는 것이네요.
0: 그렇죠. 하나님의 말씀이 믿어지지 않으면 멸망할 사망의 세상에서 나오지 않게 되고 거룩한 삶을 살지 않게 되며 결국에는 하나님의 나라에도 들어가지 않게 됩니다. 들어가지 못하는 것이 아니라 들어가지 않는 것입니다. 그렇기 때문에 예수님께서는 제자들에게 너희들은 나를 누구냐고 물으신 후에 누구든지 나를 따르려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따라야 하며 자신의 목숨을 스스로 얻으려 하지 말고 예수님을 통해 얻어야 함을 말씀하신 것입니다. 자 오늘 이렇게 화려해 보이지만 결국 사람을 사망으로 이끌고 가는 세상 한가운데서 제자들에게 예수님을 따라올 것을 선포하신 예수님께서 제자들에게 또 어떤 것을 말씀하실까요? 누가복음 9장 27절에서 36절까지 읽고 이야기 나누겠습니다.
4: 네 궁금해지는데요. 누가복음 9장 27절부터 읽습니다. 내가 참으로 너희에게 이르노니 여기 서 있는 사람 중에 죽기 전에 하나님의 나라를 볼 자들도 있느니라.
0: 이 말씀을 하신 후 8일쯤 되어 예수께서 베드로와 요한과 야고보를 데리고 기도하시러 산에 올라가사.
4: 기도하실 때 용모가 변화되고 그 옷이 휘어져 광채가 나더라.
0: 문득 두 사람이 예수와 함께 말하니 이는 모세와 엘리아라.
4: 영광 중에 나타나서 장차 예수께서 예루살렘에서 별세하실 것을 말할세
0: 베드로와 및 함께 있는 자들이 깊이 졸다가 온전히 깨어나 예수의 영광과 및 함께 선두 사람을 보더니
4: 두 사람이 떠날 때에 베드로가 예수께 여짜오되 주여 우리가 여기 있는 것이 좋사오니 우리가 초막 셋을 짓되 하나는 주를 위하여 하나는 모세를 위하여 하나는 엘리야를 위하여 하사이다 하되 자기가 하는 말을 자기도 알지 못하더라
0: 이 말할 음에 구름이 와서 그들을 덮는지라 구름 속으로 들어갈 때에 그들이 무서워하더니
4: 구름 속에서 소리가 나서 이르되 이는 나의 아들 곧 택함을 받은 자니 너희는 그의 말을 들으라 하고
0: 소리가 그침에 오직 예수만 보이더라 제자들이 잠잠하여 그본 것을 무엇이든지 그때에는 아무에게도 이르지 아니하니라
4: 네, 변화산의 이야기네요 네,
0: 우리가 흔히 변화산이라고 부르죠 제가 성경을 잘 몰랐을 때는 이산 이름이 원래 변화산인 줄 알았습니다 그런데 이산 이름이 변화산이 아니라 예수님께서 영광스러운 모습으로 변화하신 산이어서 변화산이라고 부르는 것이죠 자, 먼저 27절을 살펴보죠 27절에 예수님께서는 여기 있는 사람 중에 죽기 전에 하나님의 나라를 볼 자들도 있느니라 라고 말씀을 하시는데요 이 말씀이 무슨 뜻인지 사실 명확히 무엇라 말하기는 쉽지 않습니다 같은 장면을 기록한 마태 마가복음과 여기 누가복음이 각각 그 강조점이 조금씩 다르기 때문인데요 마태복음과 마가복음도 함께 읽어보며 비교를 해보지요 마태복음 16장 28절과 마가복음 9장 1절을 읽어주세요.
4: 네, 먼저 마태복음 16장 28절입니다. 진실로 너희에게 이르노니 여기 서 있는 사람 중에 죽기 전에 인자가 그 왕권을 가지고 오는 것을 볼 자들도 있느니라. 네. 마태복음은 인자가 그 왕권을 가지고 오는 것을 볼 자가 있다고 하시네요 네. 이번에는 마가복음 9장 1절입니다 또 그들에게 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 여기 서 있는 사람 중에는 죽기 전에 하나님의 나라가 권능으로 임하는 것을 볼 자들도 있느니라 하시니라 네. 마가복음은 하나님의 나라가 권능으로 임하는 것을 본다고 하셨고요. 정말 조금씩 다르네요. 예,
0: 네, 뭐 누가복음은 하나님의 나라라고 나라를 또 강조했고요. 네. 마태복음은 인자 곧예수님이 왕권을 가지고 오신다며 왕권이 누구에게 있는지를 강조하시죠. 네. 마가복음은 권능 곧 하나님 나라의 힘에 강조를 둡니다. 네. 결국 이세보금서를다 종합해서 생각해 보면 제자들 중에는 하나님의 나라의 능력과 그 하나님 나라에서 예수님에게 주어지는 권세를 죽기 전에 볼 사람이 있다는 말씀이겠죠. 이 말씀은 제자들 중에 메시아 왕국이 올 때까지 죽지 않는 자가 있다는 말씀은 아닙니다. 분명한 차이가 있죠.
4: 그 나라가 지금 오는 것이 아니라 그 나라, 곧 하나님 나라의 모습을 볼 자가 있다는 말씀이겠군요. 그렇습니다.
0: 지금 메시아 왕국, 이스라엘의 회복, 천년 왕국이 오는 것이 아니라 네. 예수님께서 다시 오실 때에 이루실 그 왕국의 모습을 조금이나마 볼 자가 있다는 말씀입니다. 자, 그럼 그 왕국의 모습은 무엇이냐? 여기에는 몇 가지 해석이 가능한데요. 먼저는 바로 이어서 나오는 예수님의 변화산의 모습이라는 해석이 있고요. 네. 예수님 예수님께서 죽으시고 부활하시고 하늘로 승천하시는 모습이다 하는 해석도 있습니다. 또오순절에 성령님께서 능력으로 임하시는 모습이라는 해석도 있죠. 이 해석들이 다 나름 일리가 있기에 어떤 해석만 맞다고 말하기는 어려울 것 같습니다. 그러나 여기 누가 복음에는이 말씀을 하신 후 8일쯤 되어라고 이어나가기 때문에 이제 일어나는 변화산 사건이 예수님의 말씀 곧 하나님의 나라이다라고 볼수 있을 것 같습니다. 네. 자 그러면 변화산에서는 어떤 일이 일어났는지 살펴보죠. 그런데 그전에 한 가지 또 짚고 넘어갈 것은요. 마태나 마가복음은 예수님께서 이 말씀을 하시고 여세 후에 변화산 사건이 일어났다고 기록한 데 비해 누가복음은 8일쯤 되어 일어났다 이렇게 기록하고 있습니다. 음. 또 이것을 두고 성경이 서로 틀리다, 일관성이 없다라고 음. 하는 사람들도 있지만 마태나 마가는 유대인이니까 유대인 방식으로 저녁 해질 때부터 다음 날 해질 때까지 꽉찬 하루를 하루로 계산을 하고요. 누가는 헬라인이니까 그날을 하루로 세고 마지막 날도 또 하루로 계산했다고 생각하면 큰 문제는 없습니다. 뭐 우리 한국 사람도 만으로 나이를 계산하기도 하고 또 한국 나이로 계산하기도 하는데 어떤 경우에는 같은 사람의 나이가 두살 이상 차이가 나기도 하지요
4: 그렇죠. 한국 나이로는 태어나면 벌써 한 살이고 새해를 맞으면 또한살 먹어서 두살 되고 그렇죠. 그렇지만 미국 나이로 치면 아직 한 살도 아니지만요. 그렇죠. 마태 마가복음과 누가복음의 차이 그렇다고 보면 되겠군요. 네,
0: 그렇게 생각하시면 될것 음, 같습니다. 네. 자, 그보다 이제 이 변화산에서 무슨 일이 일어났는지를 집중해서 보지요. 누가복음 9장 29절에 기도하실 때 용모가 변화되어 그 옷이 희어져 광채가 났다 이렇게 하십니다. 마태복음 17장 2절에 예수님의 얼굴이 해같이 빛나고 옷이 빛과 같이 희어졌다고 기록했습니다. 또 마가복음 9장의 표현은 재밌는데 한번 읽어주시죠. 9장 3절 읽어주세요.
4: 네, 마가복음 9장 3절입니다. 그 옷이 광채가 나며 세상에서 빨래하는 자가 그렇게 희귀할 수 없을 만큼 매우 희어졌더라 사람이 빨래를 해서 희게 되는 수준이 아니라는 말씀이군요 정말 재미있어요
0: 예수님의 옷이 흰색으로 광채가 날 정도인데 그 흰색은 이 세상에서 아무리 깨끗이 빨래를 한다고 해도 나올 수 없는 그런 하얀색이다 하는 것이며 너무 하얘서 빛이 나는 상태다라고 하시는 것이죠 하나님 나라에 계실 때 예수님의 모습입니다. 또 거룩한 성도들이 앞으로 변화될 모습이기도 합니다. 요한일서 1장 5절은 하나님은 빛이시고 그분에게는 어둠이 전혀 없다고 말씀하시지요. 또 예수님은 참빛이시라고 요한복음 1장 9절은 말씀하십니다. 예수님은 원래 이렇게 빛나는 분이신데 지금까지는 인간의 육신을 입고 계시며 그 빛을 감추고 계셨던 것입니다.
4: 정말 이 변화산에서 하나님 나라의 빛을 보여주시는군요. 네,
0: 이렇게 예수님께서 천국에 계시던 모습으로 빛나게 변화하십니다. 그리고는 두 사람이 나와서 예수님과 대화를 나누는 모습이 보이지요 누굽니까?
4: 모세와 엘리아네요.
0: 재밌지 않으세요? 뭐가요? <웃음> 아 제자들은 이 둘이 모세와 엘리야인 줄 어떻게 알았을까요? 음. 마태, 마가 누가 보고 모두가 모세와 엘리야가 나타나서 예수님과 대화했다 하고 기록을 합니다. 네. 예수님께서 제자들에게 얘들아 와서 인사드려라 여기 모세시고 이분은 엘리야셔 이렇게 소개를 해 주셨을까요?
4: 아니요 그렇지는 않았을 것 같은데요 그냥 보고 한것 아닐까요? 네
0: 모세와 엘리야의 외모가 특별해서 딱 보면 아는 것도 아니고요 그들의 가슴에 명찰을 달고 다니는 것은 더더욱 아니죠 그런데 보면 안다는 것입니다 그 사람이 누군지 아는 것이죠 천국은 바로 그런 곳입니다. 가서 만나면 통성명 안 해도 됩니다. 음. 모든 성도는 결국 하나이고 한 몸이기에 서로가 서로를 자신처럼 아는 것입니다.
4: 아 그렇군요. 천국의 모습이 그런 것이군요. 네,
0: 자 이렇게 모세와 엘리야가 나타났습니다. 모세는 우리가 잘 알듯이 율법을 대표하는 사람이고 엘리야는 선지자를 대표하는 사람입니다. 흔히 구약 성경을 다른 표현으로 하면 율법과 선지자의 글 이렇게 표현하기도 합니다. 물론 시편도 구약에 포함되어 있지만 말입니다. 마태복음 22장에 예수님께서는 율법 중에서 어떤 계명이 가장 크냐고 묻는 율법사에게 하나님을 사랑하고 이웃을 내 자신같이 사랑하라 하는 두계명이 온율법과 선지자의 강령이니라 라고 마태복음 22장 40절에 말씀하십니다.
4: 율법 중에 가장 큰 개명이 무엇이냐고 물어보았는데 하나님과 이웃사랑이 온 율법과 선지자의 강령이라고 답하셨군요. 네,
0: 그렇죠. 결국 구약 성경 다시 말해 하나님께서 하시는 말씀을 율법과 선지자의 강령이다라고 표현할 수 있다는 말씀입니다. 이번에는 요한복음 한번 읽어주시죠. 요한복음 1장 45절입니다.
4: 네, 요한복음 1장 45절입니다. 빌립이 나다나에를 찾아 이르되 모세가 율법에 기록하였고 여러 선지자가 기록한 그 일을 우리가 만났으니 요셉의 아들 나사렛 예수니라. 네. 예수님이 모세가 율법에 기록한 분이고 또한 여러 선지자가 기록한 분이라고 빌립이 말을 하네요. 네
0: 맞습니다. 구약의 율법과 선지자의 글들은 예수님을 설명하고 있는 것입니다. 하나님의 구원의 계획 하나님의 어린 양 메시아이신 예수님이시죠. 자 바로 그 율법의 대표와 선지자의 대표가 나타나서는 예수님과 대화를 하는데 무슨 말을 했다고 기록되어 있습니까?
4: 장차 예수님께서 예루살렘에서 별세하실 것을 말했다고 하시네요. 네,
0: 별세한다. 음. 이 말의 의미 어떻게 받아들이십니까?
4: 아, 별세요. 보통 돌아가셨다는 표현을 그렇게 하지 않나요? 별세하셨다고요? 네,
0: 맞습니다. 돌아가신 분들께 공손하게 표현할 때 별세하셨습니다. 네, 이렇게 말하지요. 네. 별세란 세상과 이별한다. 세상에서 떠난다. 이런 말입니다. 그러니 사람이 죽으면 세상을 떠나는 것은 맞습니다. 그런데 지금 여기 모세와 엘리야가 예수님과 나누고 있는 이야기는 꼭 예수님의 죽음에 관한 이야기를 나누고 있다고만 볼 수는 없습니다. 왜냐하면 별세라는 말이 세상을 떠난다는 말인데 예수님은 죽어서 세상을 떠나시는 것이 아니라 죽으신 후에 사흘 만에 부활하시고 40일간 이 땅에 계시다가 세상을 떠나서 하늘로 승천하시잖아요. 그래서 단순히 예수님의 죽음만을 이야기하는 것이 아니라 앞으로 남은 예수님의 이 땅에서의 사역 전체를 이야기하고 있다고 보는 것이 옳습니다. 더 나아가 여기 별세라고 번역된 헬라어의 원어는 엑소도스입니다.
4: 엑소더스요? 그거 출애굽기의 영어 제목 아닌가요? 맞습니다.
0: 출애굽기를 영어로 엑소더스라고 하지요. 바로 이 엑소더스가 헬라어에서 온 겁니다. 엑소더스, 출애굽은 무엇을 의미합니까? 죽음을 의미하나요?
4: 아니죠. 애굽에서 떠나는 것을 기록한 것이잖아요. 그렇죠.
0: 엑소더스는 한 장소를 떠나 새로운 장소로 가는 것입니다. 또한 우리가 잘 알듯이 하나님께서는 놀라운 기적과 이적을 통하여 택하신 백성을 노예살이하던 애굽에서 탈출시키십니다. 바로 유월절 기적을 통해서 말입니다. 우리는 구약의 그 사건을 여기 예수님께 그대로 적용할 수 있죠. 아니 오히려 구약의 유월절 출애굽은 오실 예수님의 표본이었고 샘플이었다고 하는 것이 옳지요. 하나님의 어린 양으로 오신 예수님께서 이제 6월절에 죽임당하십니다. 그리고는 택하신 백성들을 죄의 노예 사망의 노예살이 하던 이 세상에서 탈출시키십니다. 그 사건을 지금 모세와 엘리야가 예수님과 나누고 있는 것입니다. 구약에 기록되고 약속되어졌던 그 사건이 드디어 이루어지는 시간이 다가오고 있는 것을 보여주시는 것이죠.
4: 네, 그냥 단순히 예수님께서 이제 예루살렘에서 죽으실 것을 말한 것이 아니었군요. 아니죠.
0: 자, 이렇게 모세와 엘리야가 예수님과 이야기를 나눈 후에 떠나려고 할 즈음에 제자들이 깊이 졸고 있다가 깨어났다고 하십니다. 깊이 졸고 있어서 아무것도 몰랐을까요? 저는 그렇다고 생각하지 음. 않습니다. 많은 경우 하나님의 영광이 나타날 때 사람들이 깊은 잠이 들고 환상 중에 이런 일을 보는 경우들이 있습니다. 쉬운 예로 창세기 15장에 아브라함과 하나님께서 언약을 맺을 때 그랬죠. 아브라함에게 깊은 잠이 임합니다. 그리고는 하나님께서 예언의 말씀을 주시고는 횃불이 갈라진 예물들 사이를 지나갑니다. 야곱 역시 집을 떠나 하란으로 가던 도중 깊은 잠에 빠진 후에 사다리가 하늘에 닿았고 하나님의 사자들이 오르락 내리락 하는 것을 보았죠. 여기 이 제자들도 깊은 잠에 들어가서 환상 중에 이 모습을 본 것이라고 생각합니다. 깨어난 제자들 중에 베드로가 그런데 뭘 하겠다고 합니다. 그렇죠? 음,
4: 네, 그렇네요. 여기 있는 것이 조사오니 초막 셋을 짓게 해달라고 하네요. 네. 초막은 갑자기 왜 짓겠다고 하는 것인가요? 그러게 말입니다.
0: <웃음> 하나는 예수님을 위해 짓고 다른 둘은 모세와 엘리야를 위해 각각 짓게 해달라고 합니다. 그런데 누가는 베드로가 자기가 하는 말을 자기도 음. 모른다고 기록합니다.
4: 자기도 왜 그런 말을 하는지 모른다는 말인가요? 네,
0: 그러게요. (웃음) 마가복음 9장에는 제자들이 너무 두려워서 무슨 말을 할지 몰라서 그런 말을 음, 했다고도 합니다. 사실 무슨 말을 할지 몰라서 초막을 짓게 해달라고 음. 했다는 것은 앞뒤가 좀안 맞죠?
4: 네, 좀 뜬금없네요. 무언가 의미가 있기는 있을 것 같아요. 네,
0: 설명이 좀 길게 필요한데요. 오늘은 시간이 다 되었으니 다음 시간에 이어서 설명을 드리도록 하겠습니다.
4: 아, 시간이 너무 아쉽네요. 너무 빨리 지나가요 다음 시간에 베드로가 왜 초막 셋을 짓겠다고 했는지 알아보도록 하겠습니다 이제 다음 주면 크리스마스예요 오늘 변화산에서 모세와 엘리아가 나눈 이야기 죄와 사망의 노예로 사는 우리를 자유하게 하시기 위해 오신 예수님을 기억하는 때입니다 구원의 은혜가 깨달아지는 우리가 되길 바랍니다
0: 아멘 구원의 은혜가 깨달아지고 그 은혜에 감사하여 출세상하여 살아가는 우리가 되기를 바라면서 노가의 복음 오늘은 여기에서 마치도록 하겠습니다
4: 네 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히 계세요 안녕히
0: 계십시오
5: 是你真心。
0: 세상이 아무리 다양해도 세상은 두 나라로 구분할 수 있습니다. 빛의 나라와 어둠의 나라입니다. 빛의 나라의 특성은 어떨까요? 그곳은 의로운 나라이며 거룩한 나라입니다. 생명이 있는 나라이며 하나님의 영광이 있는 나라이지요. 또 백성들이 하나님께 순종하는 나라입니다. 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제의 열매가 맺히는 나라이며 진리의 나라입니다. 반면 어둠의 나라는 어떨까요? 그것은 불의한 나라이며 육신의 정욕을 따르는 나라입니다. 생명이 없고 사망이 있는 나라이며 하나님의 영광이 없고 하나님께 불순종하는 나라입니다. 음행과 더러운 것과 호색과 우상 숭배와 주술과 원수 맺는 것과 분쟁과 시기와 분냄과 당짓는 것과 분열함과 이단과 투기와 술취함과 방탕함이 맺히는 나라이며 거짓의 나라입니다 예수님께서는 어둠의 나라에 속한 우리를 불러 깨워 빛의 나라로 옮기셨습니다 만일 우리가 예수 그리스도를 주로 시인하고 그분을 통해 구원을 얻었다면 우리는 어둠의 나라에서 빛의 나라로 옮기어진 것입니다. 그가 우리를 흑암의 권세에서 건져내사 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨으니 그 아들 안에서 우리가 속량곧 죄사함을 얻었도다. 골로새서 1장 13절과 14절의 말씀이지요. 이것이 사실이라면 여러분께. 질문을 드려보겠습니다. 여러분은 어느 세상에 살고 계십니까? 어느 세상에 백성으로 살아가고 계시는지요? 어둠의 일을 하면서 빛의 세상에 속한 사람이 있을 수 있을까요? 또 반대로 빛의 일을 하면서 어둠의 세상에 속한 사람이 있을 수 있겠습니까? 그럴 수 없습니다. 빛의 나라의 백성은 빛의 나라의 일을 하고 어둠의 나라의 백성은 어둠의 나라의 일을 하게 되어 있습니다. 여러분은 어느 나라에 속한 사람이십니까? 여러분의 삶에 맺혀지는 열매를 통해 답하실 수 있으십니까? 여러분의 생각에 어느 나라에 속했다고 느끼는 것이 아니라 여러분의 삶의 방식을 통해 답하실 수 있으십니까? 하나님께서는 어둠의 나라에 살던 여러분과 저를 빛의 세상으로 옮기시기 위하여 그 아들을 육신의 몸을 입고 이 땅에 오게 하시고 그 육신을 통해 순종하게 하시며 그럼에도 불구하고 어둠의 세상에서 미움을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시도록 하셨습니다. 온전하고 죄 없으신 예수 그리스도께서 죽으시고 부활하심으로 하나님의 그 은혜를 믿는 자들은 사망에서 생명으로 옮겨졌습니다. 사는 나라가 바뀐 것입니다 만일 우리가 그 은혜 안에 들어갔다면 우리의 사는 방식도 빛의 나라의 방식을 따르게 되는 것은 당연합니다 사랑하는 할트앤서울복음방송 애청자 여러분 구원은 감정이 아닙니다 그냥 생각도 아닙니다 자기 최면은 더더욱이 아닙니다 구원은 실제적인 것입니다 내가 한 나라에서 떠나 다른 나라로 가서 새로운 나라의 가치관을 가지고 사는 실제적인 것입니다. 이 사실을 깨닫는 사람들은 어둠의 세상에 속한 일들을 가볍게 여기지 않을 것입니다. 그러나 두려워하는 자들과 믿지 아니하는 자들과 흉악한 자들과 살인자들과 음행하는 자들과 점술가들과 우상 숭배자들과 거짓말하는 모든 자들은 불과 유황으로 타는 못에 던져지리니 이것이 둘째 사망이라. 요한계시록 21장 8절의 말씀입니다. 만일 어느 누군가가 여기에 기록된 그 일을 하며 살아간다면 그의 미래는 불과 유황으로 타는 불못에 던져질 것입니다. 부디 그 일이 여러분과 제게 일어나지 않기를 바랍니다. 우리를 위해 오신 예수님을 기억하는 때입니다. 그분의 공로로 빛의 세상으로 옮겨졌다면 빛의 자녀로 살아가시기 바랍니다. 그러므로 사랑을 받는 자녀같이 너희는 하나님을 본받는 자가 되고 그리스도께서 너희를 사랑하신 것 같이 너희도 사랑 가운데서 행하라. 그는 우리를 위하여 자신을 버리사 향기로운 재물과 희생재물로 하나님께 드리셨느니라 음행과 온과 더러운 것과 탐욕은 너희 중에서 그 이름조차도 부르지 말라. 이는 성도에게 마땅한 반이라. 누추함과 어리석은 말이나 희롱의 말이 마땅치 아니하니 오히려 감사하는 말을 하라. 너희도 정녕이 것을 알거니와 음행하는 자나 더러운 자나 탐하는 자, 곧 우상 숭배자는 다 그리스도와 하나님의 나라에서 기업을 얻지 못하리니 누구든지 헛된 말로 너희를 속이지 못하게 하라. 이로 말미암아 하나님의 진노가 불순종의 아들들에게 임하나니 그러므로 그들과 함께하는 자가 되지 말라. 너희가 전에는 어둠이더니 이제는 주 안에서 빛이라. 빛의 자녀들처럼 행하라. 빛의 열매는 모든 착함과 의로움과 진실함에 있느니라. 에베소서 5장 1절에서 9절의 말씀입니다. 다음 한 주도 어둠의 나라에서 빛의 나라로 옮겨진 백성으로 살아가시는 저와 애청자 여러분이 되기를 간절히 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
5: 나의 부르신 t sure.